0: Souffrance au travail, quel accompagnement de proximité euh, Voilà, je suis enseignant en premier degré. Vous parliez de, entre guillemets, du burn-out, euh, ce, ce rapport sur le bien-être, je crois, de Georges Faustinos. Il euh, y a dans les établissements beaucoup de souffrance au travail et de gens qui se sentent euh, isolés et non accompagnés. Et ça, c'est voilà, vraiment quelque chose qui est, qui est difficile euh, pour, pour les enseignants Oui, si, si je prends les résultats de l'enquête de, de victimation en, en, au premier degré, que j'avais fait d'ailleurs avec Georges, euh, et avec la, la Fédération de l'Homme de Solidarité, bon, c'est ce qui ressort massivement. Encore une fois, ce sentiment de solitude, une souffrance au travail, mais je dirais souffrance au travail euh, mitigée, c'est-à-dire qu'on a quand même aussi l'expression d'un vrai bonheur à enseigner malgré tout qui continue, mais aussi donc ce sentiment un peu de... qui multiple, est multiple, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être respecté, par la hiérarchie, par les parents, moins par les élèves. On se sent quand même plus respecté par les élèves. Bon, euh, la prise en compte de proximité de la difficulté, elle doit absolument progresser. Alors, comment Il y a plusieurs choses. Bon, alors, on va se dire, on peut essayer de mettre en place des réseaux académiques. Bon, les réseaux académiques, à partir, par exemple, des réseaux PASS, quand ils existent et qui sont, qui sont corrects, bon, c'est quand même euh, à peu près 14 000 personnes en France qui font partie des réseaux PASS qui sont en réalité payés par la MGEN, il faut s'en rappeler en grande partie, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir, Bon, tout ce qu'on veut. Bon. Mais c'est des gens qui, en réalité, ne sont pas formés à l'accompagnement, ce qui est quand même quelque chose d'un peu, peu difficile. Donc, il y a déjà la formation des accompagnateurs. Mais en réalité, de quoi on a besoin On peut avoir besoin d'un accompagnement de proximité d'abord. Je dis bien d'abord. Il faudrait pouvoir le trouver dans son établissement scolaire. Alors, son établissement scolaire, euh, ça veut dire qu'on a des équipes qui soient des équipes bienveillantes elles-mêmes et qui pensent cette bienveillance une très jolie enquête qui a été faite par euh, donc euh, Denis Geffray au Québec a montré quelque chose de tout à fait remarquable. C'est que lorsqu'un jeune enseignant arrive dans une équipe, un enseignant, même pas un jeune forcément, mais enfin pour la première fois dans une équipe, s'il est accueilli réellement par cette équipe et suivi par l'équipe pendant un temps significatif, pas, dire, -dire pas simplement le jour de la pré rentrée donc pendant deux ou trois mois qu'on met vraiment en place dans l'établissement un suivi non normatif, bienveillant, conseillant, presque un tutorat, Bon, euh, des jeunes enseignants, ils sont deux fois moins victimes, je dis bien victimes, que les autres. Et leurs élèves sont deux fois moins victimes. C'est énorme comme effet. Vous le voyez, donc c'est important. Maintenant, sur la question euh, du primaire, vous avez raison, le, le, le problème du statut des, euh, des chefs, des, enfin des chefs, de, de, de ceux qui ne sont pas chefs d'établissement, leur cause aussi des problèmes majeurs à eux. Hein. Premier, qui sont pris entre une équipe qui dont ils ne sont pas les supérieurs hiérarchiques, qui peuvent difficilement bouger quelquefois, entre des relations avec l'inspection qui ne sont pas forcément toujours très bonnes, qui peuvent l'être aussi, heureusement, bon. et avec des, des, des difficultés quelquefois avec les élus locaux, qui causent quelquefois des problèmes majeurs. Donc c'est très très difficile. Mais ça, ce problème-là ne progresse pas. Pourquoi Parce que le principal syndicat des enseignants du premier degré est contre. Alors que quand je vois, moi, les résultats de l'enquête, c'est à peu près 90% des directeurs, donc, ou des directrices des écoles élémentaires qui demandent d'avoir un vrai statut. Donc là, il y a un problème, un nœud qui est un nœud aussi, de, je dirais, idéologique et politique. Maintenant, est-ce que, quelque part, il ne faut pas se rappeler que les fameux acquis que nous avons à l'éducation nationale sont aussi les résultats d'une lutte Et d'une lutte qui a été faite par les personnels, par les enseignants eux-mêmes je ne sais pas si, ici, il y a des gens qui connaissent un petit peu cette histoire-là. Quand Célestin Freinet, avec son correspondant René Daniel, en 1923, reçoit pour la première fois avec sa classe un colis de ses correspondants. La première phrase qu'ils disent, c'est « nous ne sommes plus seuls ». Lutter contre la violence à l'école, lutter contre la victimation, c'est lutter contre la solitude. Et ça, évidemment... Il faut des conditions et je ne défausse pas du tout les responsabilités de l'État, vous le comprenez bien, je suis assez dur quand il le faut. Mais ceci les conditions de ce que nous mettons nous en place dans notre établissement pour lutter y compris contre une politique qui pourrait être adverse aux valeurs de l'école publique. Je veux dire, c'est vrai, quand j'entends par exemple bon, euh, des discours à l'époque, c'était à l'époque de, de Xavier d'Arcos, sur lesquels bon, la seule solution, c'est les détecteurs de métaux et la fouille des cartables, ça va contre toutes nos valeurs en réalité. Eh bien oui, il faut lutter. Donc oui, je, 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 le, dis, je le dis très clairement, c'est-à-dire que quelque part, il y a aussi derrière tout ça une difficulté à trop attendre de l'État. Je ne dis pas que c'est votre cas, bien sûr. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que vous puissiez prendre un mercredi après-midi pour venir entendre une conférence. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que, de ce côté-là, le manque de solidarité est très important dans beaucoup d'équipes. Là-dessus, je pense que, peut-être que, par contre, sur le plan de la formation, la formation, c'est aussi quelque chose qui parle des valeurs. Sur le plan de la formation en particulier, pourquoi pas Et on intervient à nous de plus en plus là-dessus. Je veux dire, Quand j'étais à Lille avec les, tous les IEN par exemple, de l'Académie de Lille la semaine dernière, il est évident que bon, ben, un certain nombre de, de discours font choc et font une manière intéressante de, de, de réfléchir là-dessus. Mais en attendant, quand même, moi, je crois beaucoup au fait que, bon, ben oui, là, bon, quelle solidarité Ce n'est pas par hasard, par exemple, si je travaille beaucoup avec la Fédération Autonome Solidarité. Ce n'est pas par hasard si je travaille beaucoup avec la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Bon, il y a là-derrière aussi toute une question de, de valeur humaine. Et je crois que, en dehors du discours qui est toujours un discours du euh, justifié, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'est pas justifié, mais sur, le, les, sur les moyens, par exemple, sur des choses comme ça, il y a quand même aussi pour moi, bon, mais c'est peut-être aussi justement ce que, je, ce que je parlais du Burkina Faso, par exemple, euh, que j'ai vu, euh, c'est bon, ben, qu'est-ce qui fait sens Qu'est-ce qui fait que l'école retrouverait son, comment dirait, sa légitimité au-delà du on va baisser, imagine le coût, hein, on va baisser d'un ou deux élèves par classe, par exemple sur l'ensemble des écoles françaises. Donc on sait, je suis désolé, mais la recherche le montre. C'est pas la même chose, 30 et 25, là je suis d'accord. Hein. Mais euh, donc euh, que c'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses. Bon. J'ai de telle expérience à dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on va retrouver notre légitimité par rapport aux parents, par rapport aux classes populaires par exemple, etc., moi, ce qui me frappe beaucoup, par exemple, c'est quand je, 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 je fais des travaux dans, dans certains pays très durs. J'ai vécu au Brésil longtemps, par exemple, où j'étais responsable de la recherche pour l'UNESCO, et où je voyais que les écoles dans les favelles les plus dures du monde, la favela de la Rossinia, par exemple, avant qu'elle soit expurgée à coup de bazooka pour la Coupe du Monde. Bon. Euh, eh bien, euh, on avait des écoles où il n'y avait pas de violence à l'intérieur. Alors qu'autour, on tirait au bazooka. Parce que les parents étaient là. Parce que la communauté protégeait son école parce qu'elle faisait sens, parce qu'elle était capitale sociale Est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu de tout ça Vous voyez, bon, derrière tout ça, c'est encore une fois, je le dis bien, c'est normal de revendiquer, il faut le faire. Et s'il n'y avait pas ces revendications, et s'il n'y avait pas des choix politiques à un moment, je pense qu'on aurait continué à supprimer. Par exemple, bon, les choix qui ont été faits, dont alors ça va être quoi la variable d'ajustement, les Z On sait bien que c'est une catastrophe, bon, etc. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre école Et c'est ça, en plus qui fait les meilleures écoles revendicatives.